0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua
1: consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Em algum momento da vida, nosso corpo pode dar sinais de que precisa de uma ajuda extra para a produção dos hormônios. A reposição hormonal é uma forma de resolver os problemas provocados por alguma deficiência que nem sempre tem a ver só com a idade. Esse tratamento não é usado apenas durante a menopausa ou andropausa, mas utilizado por muitas pessoas ao longo da vida, como, por exemplo, para melhorar o sono, para ajudar no processo de emagrecimento ou até mesmo na infância, quando o crescimento da criança não está de acordo com a idade. Mas como é que funciona a reposição hormonal? E quando é que ela é indicada? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe no consultório de hoje o endocrinologista Leonardo Bandeira. Boa tarde, doutor Leonardo, seja bem-vindo.
2: Boa tarde, prazer estar com vocês.
1: Também com a gente a homeopata Marilena Castro. Boa tarde, Marilena.
0: Boa tarde.
1: Seja bem-vinda.
0: Obrigada.
1: E você ouvinte, pode participar, tá? Já envia sua pergunta aí, suas dúvidas através do painel interativo ou liga pra cá pra falar com os especialistas. Eu começo falando com o doutor Leonardo. Doutor Leonardo, eu queria que explicasse primeiro o que, que são os, os hormônios né, do nosso corpo e para que, que eles servem. Bom,
2: boa tarde a todos. É, é um, os hormônios, né, eles são substâncias que podem ser proteínas ou podem ser esteroides, que a gente chama, né? E, na verdade, ele exerce, a grande, o grande diferencial do hormônio para uma proteína comum é que ele exerce alguma função em algum receptor em vários locais do corpo. Então, algum órgão que tem receptor para algum determinado hormônio e esse hormônio vai naquele receptor exercer um efeito no corpo e aí existem vários hormônios. Né? Então, é, é algo bem generalizado, seria, seria preciso individualizar né, cada hormônio. Mas para dar um exemplo, por exemplo, o um hormônio da tiroide vai, por exemplo, no coração e faz com que a, a, o coração funcione.
0: Uhum.
2: Então, o hormônio exerce é, um efeito à distância.
1: Então, isso é o amor. Entendi, doutor Leonardo. Marilena, é, falando da homeopatia, em relação a essa reposição hormonal, em que ponto, em que fase é que ela começa a funcionar?
0: Mori, a, a homeopatia é justamente uma, é, é uma, uma área médica que cuida justamente do bem-estar, Sim. e da harmonia do corpo. É, dependendo do, um, é, do tipo de reposição que você fala, então, é justamente, a gente usa determinada substância, animal, vegetal ou mineral. No caso, vamos dizer, se, se você usa é, é, é hormônio de matéria, a gente não usa hormônio, uhum. né? A gente usa substâncias que têm é, semelhanças é, em efeito, que, como, que quando dinamizadas, eles, justamente eles, eles fazem com que eles atuem no organismo, equilibrando, seja, por exemplo, um fogacho, se, é, quer dizer, seja uma, uma, uma irritação, a uma falta de sono, tudo isso a gente usa certas substâncias que realmente harmonizem e justamente tem um efeito adequado para
1: o paciente. É sobre esse assunto que a gente está conversando no consultório de hoje sobre a reposição hormonal. A gente está recebendo aqui a homeopata Marilena Castro e também com a gente o endocrinologista Dr. Leonardo Bandeira, que já explicou para gente... Né? o que são os hormônios, para que servem os hormônios e a pergunta doutor Leonardo, que todo mundo quer saber, quando é que a reposição hormonal ela é indicada doutor Leonardo Eu acho que a gente acabou perdendo o contato com o doutor Leonardo vai é, restabelecer esse contato, a gente segue conversando aqui, falando com a Marilena, Marilena é, você estava falando em relação às substâncias da, da homeopatia indicada nesse processo todo, nesse processo de é, reposição hormonal. Eu Na
0: sim. Na realidade, a gente não repõe, a gente equilibra o organismo. Certo. O, o, o nosso corpo ele é programado para justamente é, ter, ter aquela é, quantidade de hormônio. E como Leonardo disse, é justamente escolher os órgãos alvos para justamente atuar. Os hormônios são mensageiros de substâncias que equilibram o nosso corpo. Né? Ele é responsável pelas principais coisas que a gente faz na vida, né? desde o nosso sono, a, a, a nossa pele, quer dizer, o corpo todo. <risos> em resumo, né? Agora, no caso da reposição hormonal, é... A mulher menstrua até 45, 50 anos, por aí. Para, para de, de menstruar, os, os ovários é, diminuem, é, deixam de ovular, quer dizer, toda aquela parte de, é, de fertilidade, de, de, de estrógeno, de progesterona, que justamente circulava o no nosso corpo, ele vai diminuindo. Então, começam a aparecer sintomas. Uma série, exemplo, né,
1: Marilena, de sintomas, por, por sinal. Marilena?
0: Sim, pois não.
1: Eu falo que é uma série, né, de sintomas. Sim, é
0: claro. Às vezes, você vê os fogachos, você vê justamente o nervosismo, você vê é, queda de cabelo, ressecamento de pele, uma opção de coisas. E aí, nós atuamos com, é, com determinadas substâncias que justamente eles equilibram, mas não vão dar é, hormônio a ninguém, certo? E na realidade, eu pessoalmente, e, o meu, e boa parte dos médicos, mesmo que não sejam homeopáticos, é, não concordo com a reposição hormonal depois, depois de certa idade, certo? porque é, a resposta hormonal, ela justamente ela, ela poderá facilitar algumas neoplasias, principalmente de mama, que é o órgão dos Então, muitas vezes nós usamos também o fitoterápicos.
1: Tá Marilena, tem como você falar um pouquinho mais próximo ao telefone? Eu estou
0: falando bem próximo tá ao bem telefone.
1: Está bem próximo ao telefone, então não está usando o Viva Voz, não?
0: Não, não. Melhorou viu?
1: bastante agora. Resolvemos Olha, aqui.
0: Então, nós usamos é, também os fitoterápicos, que são os fitomedicamentos. Sim. É, justamente a gente usa o... o, o muito importante as, as isoflavonas, o, o, tri, o, o trifloroetades, a tese semosa e outros e outras substâncias. Né? Todas estão no mercado. Quer dizer, os laboratórios eles realmente eles fabricam atualmente porque eles estão vendo a efetividade dessas substâncias fito hormonais, que elas não repõem hormônio, mas elas equilibram. Sim. como as, as oflavonas aí combate o fogacho é, a irritação e deixa a paciente mais tranquila né? é, no caso da paciente que fica muito nervosa a gente pode administrar também é, o, a passiflora uhum. o, a, outra coisa também o, o hipérico que é um, um antidepressivo e ao mesmo tempo é, calmante e o dama é, linoleico e tem muitas substâncias que a gente pode também homeopáticas também que, é, que a gente usa e eu não vou citar aqui porque não adianta entendeu? mas a gente usa muitas substâncias também homeopáticas que são muito efetivas para justamente essa, é, essa fase é, entre a, a matéria que a mulher ainda Parou Esse... de menstruar, mas está ainda sobre aquele efeito é, da involução dos, é, dos ovários, e ela começa justamente com, com essas... É, uhum. com esses sintomas vasomotores de, justamente daquele suor aquelas daquelas coisas...
1: São essas substâncias, né Marilena, como você está falando, para o equilíbrio realmente, é, é, o equilíbrio hormonal equilíbrio e é, acaba é. aliviando esses sintomas. Mas eu queria saber agora do doutor Leonardo, que a gente já conseguiu restabelecer o contato com ele, doutor Leonardo, me ouve bem?
0: Ouço,
1: Pronto. A gente quer saber quando é que a reposição hormonal ela acaba sendo indicada.
2: Bom, é, nesse caso aí, né, da reposição hormonal da menopausa, então o que, é que acontece na menopausa? O, existe uma queda abrupta dos hormônios sexuais, né, estrogênio, progesterona das mulheres. É uma coisa que não acontece no homem. No homem, a chamada andropausa, ela não é abrupta. Uhum. Então, você não vai ter sintomas. A mulher vinha ali com, é, com hormônio a vida inteira e de repente cai. Então, isso é a menopausa. É, como a colega falou, é, a gente não indica, tende a não indicar né, a, é, a reposição nas pacientes mais velhas, né, mais, assim, normalmente, assim, de 60 anos, e é preciso ter cuidado com algumas coisas, como também ela comentou, do, do, é, algumas neoplasias, principalmente mama, né, mama e endométrio. Então, assim, a reposição é indicada, no geral, em pacientes que têm sintomas né? principalmente sintomas de fogachos, aqueles calores, assim, os né noturnos, e que estão abaixo de 60 anos, então normalmente, né? prescreve a reposição nos primeiros 5, 10 anos de menopausa, né? considerando que é uma menopausa comum em torno de 50, 51 anos, a idade que, que inicia normalmente, e, claro, precisa pesar o risco-benefício, ou seja, aquelas pacientes que têm história de cardiovascular, história de trombose, história de infarto na família, não de, história de neoplasia de mama então essas pacientes precisam ter mais cuidado e eventualmente não seria bom fazer né? precisa pesar o risco benefício. Naquelas pacientes que entram na menopausa mais cedo por algum motivo, então essas pacientes são boas candidatas né, a, a fazer a reposição porque a falta de hormônio mais cedo pode trazer algumas consequências né? inclusive perda óssea e aí no caso pode piorar também a, a saúde cardíaca mas em geral é isso você faz a reposição indicada nos primeiros anos de menopausa tendo cuidado aí com esses fatores né que eu falei que são doenças cardiovascular, trombose e neoplasia de mama
1: Doutor Leonardo, mas esse procedimento, esse tratamento, ele também é, é utilizado aí ao longo da vida por muitas pessoas, não só, né? claro, na menopausa, mas para melhorar o sono, por exemplo. Eu falei isso aqui logo no início, ajudar também no processo de emagrecimento. Existe é, é, um tempo que deve durar essa reposição hormonal? É,
2: então, com, com, até como você citou no início do programa, né? a reposição, nome já diz, reposição hormonal, a reposição é quando falta algum hormônio você faz uma reposição. Então assim é, precisa individualizar cada hormônio. No caso do sono existe o hormônio né a melatonina produzido pela glândula pineal do cérebro e ela é um hormônio regulador do sono. Então é, ela pode ser é um hormônio que pode ser utilizado para regular sono, para jet lag né quem, quem viajou e mudou de fuso horário, já tem alguns estudos aí que, que, que evidencia alguma melhora da melatonina Em algumas doenças neurológicas Então esse é o hormônio do sono É, é um hormônio produzido à noite Quando não tem nenhum estímulo sonoro-visual Por isso a importância de você Quando for dormir, apagar a luz Não ter nenhum estímulo Porque senão a produção da melatonina é menor E aí o sono vai ser pior então, esse, esse é o que ele fala do, do ciclo circadiano, né? Então, no caso, quando você toma melatonina, seria para ajudar nesse sono. Essa é, é a questão do sono. Para emagrecimento, né, aí é um, é um problema que, na verdade, é, não é indicado, né? O é, uso de hormônio para emagrecimento, não tem é, muita gente usa de forma indevida, né? Principalmente os hormônios anabolizante Para ganho de massa muscular
1: uhum. Isso é uma prática cada vez mais comum E que é usada de forma indurida Marilena, na homeopatia Já que é feito um equilíbrio hormonal Existe também um tempo desse tratamento Existe um período que a pessoa ela pode é, fazer uso da substância Ou é para a vida toda?
0: Que substância você diz e que, e, que, e que tipo de você diz assim, um climatério
1: vamos lá, no, no caso da, da menopausa, por exemplo, que é muito comum menopausa. né as mulheres acabam procurando realmente para aliviar todos aqueles sintomas extremamente desagradáveis, muitas comentam que são desagradáveis
0: sim isso aí é, é, é denominador comum entre todas as mulheres né? mas isso é um período curto, justamente uhum. é nessa fase do climatério é logo quando há a falência dos ovários, quando realmente há a, a brusca interrupção é, dos, dos hormônios quer dizer, os hormônios ficam bem baixinhos quer dizer, não deixa de ter mais ficam mais, mais baixos né? então o que acontece é, nós não, não, não usamos de jeito nenhum hormônio isso aí a gente não, não usa a gente usa essas substâncias homeopáticas que justamente têm um efeito igual, que é justamente o princípio homeopático, que é o semelhante, pura semelhante. E algumas substâncias animais e minerais ou vegetais, elas têm um, é um efeito muito semelhante ao sistema, ao, ao efeito vasomotor, a instabilidade, justamente a insônia que a paciente sente. É durante esse período de menopausa. Então nós usamos essas substâncias, certo? Ou então uhum. os fitohormônios que nós usamos justamente para é, justamente esse tipo de sintomatologia.
1: Durante aquele período, né? E, e é importante isso, de é importante isso. é importante mesmo um acompanhamento, doutor Leonardo. É, na infância, né? se usa a, a reposição hormonal em relação ao crescimento da criança, não está de acordo com a idade, né? Qual o, o, o momento em que os pais, eles devem procurar esse tratamento?
2: Isso, é, vamos lá. Então, quando a criança nasce e já ali, como recém-nascido, e ali na fase de adaptação, normalmente a criança já deve estar é, acompanhando com um pediatra periodicamente, né? E aí uma, o pediatra em geral ele coloca o, a criança na naquela curva de crescimento e de peso. Existe uma curva pela idade uhum. que vai, ele vai acompanhando o crescimento e o peso né, daquela criança.
0: Se, se se
2: o pediatra nota que há, que aquela curva a criança não está acompanhando a curva ou está muito abaixo da curva, parou de crescer, a velocidade de crescimento está muito baixa. Então, então normalmente, a exame normalmente para o endócrino endócrino pediatra, para investigar se tem alguma deficiência do hormônio de crescimento. E aí existem alguns exames que faz laboratorial, faz o exame da idade óssea, né, que é o um raio-x das mãos, para tá ver a idade desse osso. Porque muitas vezes a idade do osso está atrasada e por isso a criança demora mais do corpo a crescer. Então, se configurando uma deficiência do hormônio de crescimento, então é indicado o uso do hormônio de crescimento como a reposição, a falta do hormônio, né? Está faltando hormônio, você repõe. Uhum. Para evitar exatamente essa baixa estatura é, da criança. Claro, se você tem que é, comparar também com a altura do, dos pais, às vezes, a criança tem uma baixa estatura porque a família tem a questão genética. Às vezes, os pais são baixos. Então, tem que ter toda uma avaliação aí daquele gráfico. Que falei tá? do raio-x, da, da idade do osso e, e exames laboratoriais antes de prescrever o hormônio. Mas, se configurando uma deficiência hormonal, você inicia o hormônio do crescimento. Em geral, quanto antes você iniciar, melhor para aquela criança atingir a estatura alvo dela né? porque uhum. quando chega ali na puberdade né, principalmente depois da puberdade esse osso é, as, a cartilagem dos ossos ela vai se fechando então a criança vai crescer menos então o ideal é você começar o hormônio de crescimento quanto antes para dar tempo dessa criança crescer antes daquele osso né, daquela cartilagem
0: fechar entre
2: asma, né? A cartilagem vira osso e ela para de crescer. Isso normalmente acontece na puberdade essa parada de crescimento ou diminuição do crescimento. Então, o ideal, se for para iniciar, é começar o quanto antes. Então, o que a gente diz é na, tá ali na fase de lactação, ainda bebê, está acompanhando o pediatra, o pediatra vai estar tá avaliando o crescimento dela e, e se o pediatra vê algum, tem alguma coisa diferente, estranha, ele vai começar essa avaliação e eventualmente encaminhar para o endócrino, né? o endócrino
1: pediátrico. O Doutor Leonardo, existe algum efeito colateral nesse caso?
2: Veja, é uma coisa controversa, mas o hormônio do crescimento, se você dá em, em altas doses, né? é, isso vale até, tem gente que usa o hormônio do crescimento adulto como anabolizante né? para ganhar massa muscular. Aumenta o risco de diabetes, hipertensão, tem alguns estudos que sugerem aumento de câncer, mas por isso que no caso da criança, você está repondo alguma que está faltando. Uhum. Então, se está faltando, você repondo. Os dano de sangue a gente vai contar. Para tá não ser uma dose muito alta. Né? É diferente do caso, do caso do, de usar como o que não deve ser usado,
1: né? uhum. porque aí eles
2: deixam o hormônio lá em cima, eles já não têm deficiência e deixam o hormônio lá em cima. Então, isso sim vai aumentar o é, risco desses problemas que eu falei. Mas no caso de uma criança que não tem hormônio tem, ou tem algum grau de deficiência que você repõe, né, então você está só repondo e controlando com o exame de sangue exatamente para evitar esse excesso e evitar alguma complicação.
1: Perfeito. Marilena, homeopatia, não é porque é, é um tratamento natural que as pessoas vão sair por aí fazendo esse equilíbrio, né, esse equilíbrio hormonal de qualquer jeito? É preciso um acompanhamento, é preciso cuidado em relação a isso.
0: Mas com certeza... Veja, nós, em, em nossa clínica, nós, nós trabalhamos com o perfil biopatográfico, certo? Significa o quê? Que quando a paciente chega no consultório, nós, nós vemos toda a evolução dela, o é, desenvolvimento dela, desde, é, desde a infância até a idade que ela está. Tanto físico, tanto... É, é, físico, tanto mental, tanto, tanto emocional. E a partir disso é que nós tratamos. Né? Porque não é qualquer substância que dá para, o seu caso, que eu acho que você é muito jovem, mas é para outra pessoa aí que tenha 50, 60 anos, é hum. não, é, não é todo mundo que, que se encaixa. Você, você tem que ter. Primeiro, você tem que ter o perfil dessa pessoa, você tem que ver as condições psicológicas, porque nós tratamos não só o físico, mas o psicológico também da pessoa. Então, há um tratamento emocional também imbutido aí neste, nesse tratamento homeopático.
1: Doutor Leonardo, acompanhamento médico é fundamental.
2: Sim, acompanhamento médico é fundamental para qualquer hormônio. Né? Uhum. Primeiro para avaliar é, deficiência. No em de né? de se tiver deficiência. Você não quer dar excesso. Uhum. Deficiência de hormônio é ruim, excesso de hormônio também é ruim. Né? E, claro, vai dar período de cada hormônio um os efeitos que pode dar. Mas, em geral, tanto deficiência quanto o excesso é ruim. Então, se você tem alguma você precisa repor de uma forma que deixe um padrão normal, né? um parâmetro normal e não em excesso. Se você está fazendo de qualquer jeito sem acompanhamento, o risco de você fazer errado essa reposição, ou não está repondo o suficiente, ou está repondo mais do que o suficiente, causando excesso. Né? Então, isso para qualquer hormônio. sem dúvida, acompanhamento médico é fundamental.
1: Infelizmente nosso consultório está chegando ao fim Nosso tempo está aqui já se esgotando Gostaria de agradecer muito a participação Os esclarecimentos do endocrinologista Dr. Leonardo Bandeira Doutor Leonardo, muito obrigada
2: Obrigado, agradeço, prazer estar aqui
1: Agradecer também ao meu pata, Marilena Castro Marilena, obrigada, tá?
0: Não, é... obrigada a vocês também pelo convite para divulgar também a é, homeopatia,
1: isso é importante ah, que bom Marilena, a gente que agradece, a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urinere, trabalhos técnicos Big Alves e José Roberto Camutanga, no apoio Ela Valmelo editora executiva de Ana Moura direção de jornalismo é de Mônica Carvalho